0: Podcast Network Asia. Di zaman sekarang kita ibaratnya tidak tahu rasanya cukup. Pengejaran kekayaan yang tiada akhir tidak menghasilkan hidup yang bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas buku How Much Is Enough karya Robert dan Edward Skidelsky. Sebagai informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal berapa banyak yang harus kita miliki untuk merasa cukup. Apa sih tujuan kita mencari uang? Tentu saja setiap orang punya tujuan yang berbeda. Namun, mayoritas dari kita pasti sepakat kalau tujuan utamanya adalah untuk menjalani hidup yang baik. Hidup ini hanya bisa dicapai apabila kita tahu rasanya cukup, berhenti melakukan pengejaran keinginan yang tiada habisnya dan mulai menikmati hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pengejaran uang terus-menerus. Apakah kau pernah iri dengan teman atau tetangga soal mobil barunya, liburan yang mewah, foto dia sedang makan di restoran mewah, dan sebagainya. Di satu fase, mayoritas orang pasti pernah iri. Ibaratnya seperti pepatah kalau rumput tetangga selalu lebih hijau. Yang artinya, apa yang dimiliki orang lain biasanya terlihat lebih baik daripada apa yang kita miliki. Namun, pengejaran barang material seperti ini membuat kita tidak pernah merasa puas. Hingga akhirnya muncul sebuah pertanyaan, berapa banyak untuk merasa cukup? Ini adalah pertanyaan yang coba dijawab oleh Skidelsky. Pada tahun 1928, seorang ekonom terkenal bernama James Maynard Keynes memprediksi kalau pada tahun 2030, orang yang tinggal di barat akan hidup sangat makmur, sehingga mereka tidak perlu bekerja lebih dari 3 jam sehari. Di satu sisi, prediksi ini tentu saja tepat. Dunia semakin kaya diukur dengan pendapatan per kapita, taraf hidup meningkat, perkembangan teknologi telah meningkatkan efisiensi, dan banyak kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan mudah. Namun di sisi lain, prediksi soal bekerja hanya 15 jam seminggu tentu saja meleset sangat jauh. Hal ini disebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata dan hanya dinikmati segelintir orang. Sedangkan, mayoritas populasi masih harus bekerja 40 jam seminggu atau bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, 1% orang terkaya di Amerika Serikat mendapatkan sekitar 18% dari total pendapatan nasional. Sedangkan kelas menengah yang mampu menjalani kehidupan mewah seringkali masih harus bekerja lebih dari 40 jam seminggu untuk mengejar kekayaan yang lebih besar lagi. Kemajuan teknologi yang pesat juga belum memberikan kemakmuran bagi banyak orang. Kenyataannya, inovasi ini menghasilkan banyak pekerja lepas dengan bayaran yang rendah. Ada pertanyaan yang menarik. Kenapa kamu membeli handphone baru, mobil baru, atau peralatan elektronik lainnya? Apakah karena memang harus beli karena barang yang kamu miliki sudah rusak? Atau karena kamu ingin menikmati teknologi baru? Jawaban yang berbeda akan menentukan bagaimana hubungan kamu dengan uang. Walaupun dunia semakin makmur, manusia yang tinggal di dalamnya tidak semakin santai. Namun, mereka malah bekerja semakin keras agar mampu membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Apalagi ditambah tekanan dari lingkungan sekitar, hal ini mendorong kita untuk menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain atau mempunyai sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Pemuasan keinginan yang tidak habisnya membuat kita tidak pernah merasa cukup. Contohnya begini, di masa lalu, seorang bangkir membeli sebuah properti dan kemudian memutuskan untuk menikmati masa pensiun. Namun di era sekarang, seorang bangkir malah beli properti lainnya untuk meningkatkan kekayaan, walaupun usianya sudah senja. Nah, apakah hidup di masa kini harus begitu? Kedua, kriteria hidup yang baik. Di era sekarang, kita ibaratnya sudah lupa rasanya cukup. Hidup untuk mengumpulkan kekayaan sepertinya dipahami sebagai sarana untuk bertahan hidup. Apalagi, untuk mengukur sebuah negara merupakan negara yang makmur dan bertumbuh, kita masih menggunakan metrik pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita sebuah negara naik, artinya kondisi ekonomi negara itu membaik. Namun faktanya, di United Kingdom, walaupun pendapatan per kapitanya naik secara signifikan, tingkat kebahagiaannya juga tidak ikut naik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Masalahnya terletak kalau studi ini bergantung pada penilaian subjektif individu tentang kebahagiaan mereka sendiri. Namun, laporan berdasarkan penilaian pribadi selalu sangat bergantung pada konsepsi individu dan budaya tentang apa arti kebahagiaan. Tanpa konsep kebahagiaan yang dapat disepakati semua orang, statistik ini tidak akan memberitahu kita tentang kemungkinan hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Skidelski menawarkan metrik berbeda untuk mengukur hidup yang baik itu seperti apa, dimulai dari pemenuhan hak dasar hidup manusia. Pertama adalah kesehatan. Ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi setiap manusia agar bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kesehatan di sini bukan berarti kondisi tubuh yang tidak sakit, tapi kondisi tubuh yang sehat secara rohani dan jasmani. Untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan ekspektasi hidup manusia. Kedua adalah keamanan. Manusia harus merasa aman dan terbebas dari perang, kejahatan, atau perubahan kondisi sosial ekonomi yang ekstrim. Kestabilan hidup ini merupakan faktor penting untuk mengukur hidup yang baik. Ketiga, penghormatan. Menghormati seseorang berarti menunjukkan dengan formalitas atau cara lain bahwa kita menganggap pandangan dan kepentingannya sebagai hal yang patut dipertimbangkan. Rasa hormat tidak berarti setuju atau ungkapan rasa suka. Seseorang bisa menghormati musuh tanpa berarti setuju dengan pandangan yang dianutnya. Tapi itu menyiratkan pengakuan tertentu atau memperhitungkan sudut pandang orang lain. Kita bisa mengukurnya dari tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Ketiga, menjalani hidup yang lebih baik. Saya lanjut lagi ya soal faktor yang membuat sebuah hidup yang bahagia. Keempat, kepribadian. Kepribadian di sini artinya keahlian seseorang untuk menjalani hidup sesuai seleranya. Tempat tinggal adalah contoh penting dari kepribadian seseorang, di mana hal ini memberikan seorang kebebasan untuk mengekspresikan siapa dirinya. Hal ini bisa diukur dari jumlah kepemilikan seseorang di wilayah tersebut. Kelima, hidup selaras dengan alam. Hidup di era modern kadang mengesampingkan keberadaan alam. Pembangunan yang semakin tinggi kadang berdampak buruk pada kerusakan alam. Kenyataan ini membuat kita yang tinggal di perkotaan sangat rindu untuk terkoneksi lagi dengan alam. Setiap kali ada libur panjang, pasti banyak orang yang berbondong-bondong untuk liburan ke tempat dengan pemandangan alam yang indah. Keenam, persahabatan. Di zaman kuno, persahabatan dianggap sebagai sesuatu yang serius. Filsuf dari Yunani kuno bernama Aristoteles membedakan persahabatan menjadi dua jenis berdasarkan kepentingan yang sama atau berdasarkan hiburan yang sama. Contohnya seperti ini. Kamu bersahabat dengan seseorang karena bekerja di kantor yang sama atau memiliki hobi yang sama. Namun, persahabatan sejati muncul ketika masing-masing pihak merangkul kebaikan satu sama lain hingga akhirnya mereka menyukai seorang berdasarkan diri mereka apa adanya, bukan berasal dari manfaat apa yang bisa mereka tawarkan. Ketujuh, Bersantai. Kadang kita pikir, bersantai itu artinya kita tidak melakukan apa-apa atau isinya hanya bersenang-senang yang sifatnya pasif. Misalnya begini, nonton TV atau main media sosial seharian, kegiatan ini sifatnya pasif, maka cenderung lebih cocok jika disebut sebagai istirahat daripada bersantai. Namun, bersantai bisa berarti kita melakukan sesuatu yang karena kita ingin melakukannya saja. Pekerjaan yang dibayar bisa menjadi aktivitas yang kita lakukan dalam bersantai apabila tidak punya tujuan utama untuk mencari uang, namun hanya melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, seorang pelukis yang tetap melukis bahkan ketika lukisannya tidak dijual atau dia bisa menghasilkan uang lebih banyak jika mengerjakan hal lain. Kita baru bisa menjalani hidup yang bahagia ketika kita tahu rasanya cukup. Keseimbangan antara pengejaran kekayaan dan menikmati hidup adalah kunci hidup yang bahagia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.